0: Flash Black. Un podcast 100% satanizado. Amigas, amigas y amigos. Amigos, amigos y amigas. ¿Cómo va ese encierro de cagada? Bueno, pues hoy los saludo... En una faceta individual, soy Jorge Medina Newman y para mí es un gusto a través de esta bellísima plataforma y por supuesto a través de este hermoso proyecto, este podcast llamado Flash Black, saludarles. Hoy no está mi camarada Sergio Albite por lo siguiente, porque en estas semanas, dado este semáforo rojo y el nuevo encierro y el acostúmbrate a ver la pared... Pues decidimos recomendarles unos que otros discos ocultos de nuestro gusto personal... ...para que ustedes escuchen durante estos días y que no les falte algo más para inspirarse. Y pues que no sea todo ver el Instagram y ver la telera y las noticias, ¿verdad? Y cómo van las cifras de los caídos y esas cosas tan desagradables. Así es que esta semana les estaré yo recetando unos buenos discos y la próxima mi camarada hará lo suyo seguramente con su finísima calidad así es que prepárense tengan donde anotar a la mano y bueno por supuesto si no pueden darle regresar al audio un poco de rewind y escuchar nuevamente los nombres de todo lo que vamos a sacar por aquí Así es que el día de hoy serán solamente cinco álbumes, pero son verdaderos universos encerrados en estos discos y algunos podrían ser clasificados como EPs, pero duran tanto las rolas que acaban siendo LPs. O sea, del Extended Play nos vamos al Long Play, ¿por qué no? Y vamos a empezar con una figura, un personajazo que yo admiro en demasía. Y bueno, no quiero comprometer a nadie, ¿no? Pero pues creo que esta segunda temporada que se viene en febrero de Flashback hablaremos, mi querido camarada y yo, de Captain Beefheart. Ese hombre que se hizo acompañar por muchos años de la Magic Band y que, bueno, pues tiene una discografía súper amplia que llegó hasta los años 80. Como ustedes saben, pues un proceso que fue saltando un poco desde el blues rock y se fueron quitando los trajecitos con los que aparecen en ese disco del 67, su disco debut llamado Safe As Milk o este pues Seguros Como La Leche. Y, y, y van saltando cada vez a mayores y mayores locuras lisérgicas hasta llegar al álbum que les quiero recomendar del año 72. Una joya oculta, sobre todo para los mexicanos, para la gente latina. Eh, quizá la gente norteamericana tenga más idea de la carrera en sí de Captain Beefheart, pero este hombre eh, pues nunca ha sido tan subrayado por los medios de por acá, o al menos eso creo yo. Y el disco del 72 se llama Clear Spot. Así es que búsquenlo ahí en sus plataformas favoritas, si no es que pues también lo pueden hacer en YouTube después de bajar de su viaje de cosas del 69 como ese gran disco también del Truth Mask Replica que solo encontramos ahí en YouTube, que ahí sí es una onda realmente lisérgica, este es un hombre disparatado por naturaleza. Eh, pues en su ejecución va del free jazz al blues rock, al avant-garde, aterriza en el rock y finalmente llega a ese encuadre que es lo inclasificable y que disfrutamos tanto. Este hombre, llamado desde la cuna Don Bliet, así es que le podemos decir Don Captain Bivhart, eh, pues fue clasificado como un niño genio, eh, un superdotado en las artes, por ahí un portugués que no recuerdo el nombre y no lo tengo claro. Eh, cuando él apenas tenía cuatro años, ya se lo quería llevar acá a hacer este, esculturas y cosas así. Y sus papás dijeron, no, ¿sabes qué? No, nosotros nos vamos a ir al desierto de Mojave. Y pues ya se fueron por allá. Y por supuesto, pues esa maestría y esa genialidad nunca abandonó su ser. Hasta quizás el año 2010 donde fallece Don Bliette tristemente. Pero bueno, él desde niño, ¿saben de quién fue amigo? De Frank Zappa. Otra cosa que no quiero comprometer a nadie, pero yo creo que tenemos que hacerle una especial en esta segunda temporada. Así es que esténse muy atentos, porque todos estos personajes son dignos de, pues, meterse, clavarse y, ¿por qué no? Rascarle hasta donde nos llegue todo y si se puede hasta el tuétano, ¿por qué no? Entonces, bueno, pues, lo interesante de este disco Clear Spot son varias cosas. Una, trabaja con el productor Ted Templeman, que pues, más adelante trabajaría con los Doobie Brothers y curiosamente, un poquito más de una década después... Trabajaría con Van Halen en varios de sus discos más exitosos que ustedes pueden escuchar cuáles son, por supuesto, en nuestra temporada número uno, en el capítulo dedicado al grandísimo Eddie Van Halen que nos abandonó ya en el ahora pasado 2020. Otra cosa a resaltar de este disco, pues es una canción que es tremendamente eh, vigente, a pesar de que fue hecha en el 72, para el 2021, es eh, un corte musical que se llama Nowadays a Woman's Got to Hit a Man, en donde, bueno, aunque el título puede sonar un poco agresivo, en la lírica es muy inteligente el capitán eh, carne corazón porque hace alusión a, a este, este universo en el que aún la mujer para el hombre pendejamente no existe y la mujer tiene que dar un golpe simbólico al hombre para decirle aquí estoy, no me faltes al respeto y yo también tengo un lugar en este mundo ...que tiene igual o quizás más peso que el tuyo. Y él en toda esa canción dice... ...yo sí reconozco a una mujer y he sentido ese golpe... ...y les doy su lugar. Así es que, ¿por qué no? Yo me adjudico también esa canción por ahí, chéquenla. Vámonos al disco recomendado número 2. Bueno, estábamos en el 72, vámonos un añito antes... ...pero hasta Japón. Ah, hay un proyecto que pocos conocemos por este lado del mundo... Y que se llama Flower Traveling Band. Una agrupación que fue conformada después de que Yuya Uchida... Yuya Ocheda, un reconocido actor, cantante y productor discográfico de Japón, pues tuviera una amistad muy cercana con John Lennon, así nada más y nada menos. ¿Y por qué? Porque él les estuvo abriendo a los Beatles su gira por ahí en el 66 en Japón. Entonces de ahí, pues de, allá de piquete de ombligo, ¿qué pasó a Johnny? Y pues entonces este hombre se, occida, se occidentalizó de gran manera porque iba a visitar a Inglaterra de repente a John, por supuesto años después eh, también conoce a, a Yoko, también se hace amigo, ¿por qué no?, ¿por qué no?, de Cream, de Hendrix, y eso lo va influenciando un montón, también más adelante en solitario, eh, ya mencionábamos a Frank Zappa antes, pues también colaboró con él y con los Ventures, y bueno, este hombre se va a Estados Unidos, se va a Canadá, después de que algunos proyectos importantes de por allá les dicen, mira, acá va a pegar tu rollo, y se empiezan a clavar en la psicodelia y bueno, sacan un disco, el Satori, que es el segundo en su cuenta, pero es el primero con música original, que son cinco cortes. Algunos rebasan los 10 minutos y es una joya del progresivo que ustedes no pueden dejar de escuchar. Este hombre hizo una mancuerna muy importante con Joe Yamanaka y bueno... En los 2000 intentan regresar, por ahí hacen una que otra cosa, pero esta es digamos que la joya oculta de la corona japonesa que muchos no nos explicamos por qué no fue una banda muchísimo más trascendente, se quedaron ahí en la esquina en la tablita, ellos le iban a abrir a los Rolling Stones eh, la gira del año 73 por Japón, en donde quizá pues también hubieran despegado enormemente pero ¿qué pasó ahí? que bueno, al señor Mick Jagger le negaron la visa porque tuvo un escándalo de posesión en ese momento entonces se canceló la gira bueno, pues para dato curioso extra por ahí de Claypool Lennon Delirium en su EP del año 2017, Lime and the Limpid Green hacen, hacen un homenaje a estas canciones del Satori tocando la primera parte de este disco justamente encontrarán el track llamado Satori en donde pues subrayan esta época después de que pues Yoko Ono le dijo a su hijo Sean Lennon ¿no lo has escuchado? Hijo, Japón debe entrar en tu vida, lo traes en tu sangre. En fin, y ya que estamos en Japón, vámonos al proyecto número 3 que les quiero recomendar. Se trata del maestro Shintaro Sakamoto. Shintaro Sakamoto. Este hombre es realmente un prodigio, un, un personaje que es muy importante en la escena rock ...de Japón y que por muchos años formó parte de ese trío conocido como Yura Yura Teikoku. Si ustedes ponen esto en YouTube encontrarán mucha música y varios álbumes de, de estos hombres que, bueno, en 2010 deciden separarse y ahí es donde Shintaro Sakamoto decide hacer su sello llamado Celone Records, Celone con Z, que por cierto síganlos en Instagram, Flashblack y yo ya lo hacemos y recomiendan mucha de su música que tiene ahí ligas directas a Bandcamp por si pues, no nos vienen manejando el japonés, ¿verdad? Y bueno, pues en exclusiva yo quiero... Recomendar su disco debut que se llama que en realidad se traduce como How to Live with a Phantom, y que para el español es cómo vivir con un fantasma, como ese roommate que se fue a casa de tus papás toda la pandemia y pues dice que te paga la renta, pero llega de vez en cuando. Y no es que yo hable japonés, nada más le hice un poco a la mamada. Y si ustedes quieren reconocer cuál es este disco porque en Spotify viene escrito en japonés, pues es simplemente el que tiene a Shintaro Sakamoto en la portada en blanco y negro abrazando a un maniquí, a esa figura fantasma. Flash Black Y bueno, pues este hombre es una cajita de monerías porque tiene arreglos únicos en su música eh, hace un montón de guiños a situaciones sociales que son paradójicas y las hace sonar como si fueran dulces, pero en realidad se está burlando de ello. Es un poco sombrío en sus letras, aunque suenan alegres. Entonces, esta ingenuidad que manejan los japoneses y que parecen tener siempre un mundo interno mucho más extenso y profundo que lo que muestran en lo externo, acaba siendo la muestra fehaciente perfecta en la música de Sakamoto. Muchos dirán, no, pues es que son muy inexpresivos los japoneses, pero yo en mi experiencia personal mencionaría eso, que es una sabiduría tan profunda que saben que el verdadero tesoro está adentro y por eso manejan como este rollo ingenuo, medio naiv, esta infancia reprimida y este mundo de tanta fantasía que a veces se transforma en psicodelia y pues lo hacen simplemente para mostrárselo a los ojos de aquellos que realmente lo quieren ver entonces bueno pues este hombre también es muy subrayable porque siempre ha querido cantar en japonés en su lengua materna él dice que no hace falta eh, pues eh, traducir sus canciones al inglés interpretar en inglés y además eh, se clavó mucho en interpretar cosas que él escucharía en su cuarto estando a solas y bueno, pues sí, acaban siendo experiencias muy íntimas. Me parece que ha venido a México este hombre. Yo era un ignorante en ese momento y no supe nada de eso, pero ojalá el mundo se pueda detener en su vorágine pandémica y podamos disfrutarlo en persona algún día. Curiosamente de Yura Yura Teikoku, que es un FUS muy elaborado, pues salta un funk bastante fino y elegante. Así es que por ahí clávense. Es hipnótico, tiene un montón de capas y tiene una producción muy resaltable. Ya como dato curioso que no me puede faltar, soy adicto. Próximamente en este año, por ahí de junio, va a salir una película que se llama Ongaku Our Sound, en donde Shintaro Sakamoto hace la voz de uno de los principales eh, figuras de este anime, que está enfocado tal cual en una agrupación, en un trío de rock, como ellos deciden hacer eh, una banda de rock un proyecto de Hiroyuki o Hashi ah, los amo japoneses, son maravillosos justamente es una cultura tan infinita que le buscas le buscas, le buscas y siempre encuentras algo más y entiendes un poquito más es como jugar un Zelda eterno encontrar esas piececitas que van formando eh, pues distintos mundos y universos, en fin ya me clavé el ADN del rock está en Flash Flash. Propuesta número 4. Ay, vámonos hasta Chile. Con una banda que a mí me encanta que es pues prueba fiaciente de la psicodelia y del stoner latinoamericano, que lastimosamente pues acá en México no, no han pegado mucho, pero ya, ya tienen más de la década de existencia y bueno, ellos son vuélvete loca, que se escribe así todo juntito, vuélvete loca, y les quiero recomendar en particular su disco del año 2015, que se llama Pantera. Por ahí tienen un montón de joyas más. Un montón de videos también muy, muy bonitos en YouTube, si es que quieren ver cómo conjugan este sonido que es tan rasposo y lisérgico. La verdad una banda que no hay mucho que decir, simplemente tiene poder y nos ayuda a sacudir la cabeza como se debe. Y para que no digan que nomás pura cosa de afuera y que aquí, que allá y que yo me gasto mis millas. No, cómo no, también volamos en Volaris y también lo latinoamericano lo tenemos muy presente. Chile, una patria que ha dado el paso adelante en cuestiones musicales desde hace ya también pues más de una década y seguramente regresarán con muchísima fuerza después de esta pandemia porque pues hay inspiración en el aire en, ese, en esa nación y está siendo también una inspiración para los demás países latinoamericanos en muchas cuestiones de derechos humanos, equidad y pues como lo decía en la música. La quinta propuesta ya para no aburrir los chavos. <ríe> Se supone que esto tenía que durar 10 minutos una despensa, ¿verdad? Ay. Quinta propuesta. El álbum de Tom Petty y los Heartbreakers. El último que pudieron hacer, llamándose así, es del año 2014. Se llama Hypnotic Eye. Y bueno, pues... Después de haber tenido grandes aventuras en los 70 por ahí en el 76 debutando con el disco homónimo, luego en el 78 con el You're Gonna Get It, pues retoman mucho de, de ese estilo y lo aterrizan en este ojo hipnótico. Tom Petty reforma a la banda setentera a sus 63 años y lo que me encanta es que ya con toda su experiencia y toda su perspectiva veterana, desde ahí arman este disco el cual les llevó a hacerlo tres años y acaba siendo una onda muy sólida y muy rockera con excelsas canciones de principio a fin. Bueno, pues ya vieron, en algunas cosas me clavé más, en otras menos, pero así es Flash Black. Es una plática entre amigos y puros amantes del rock and roll. Así es que ahí me dicen en nuestras redes, arroba Flash Black Pod y Flash Black Podcast en eh, Facebook específicamente. Por ahí en Instagram, en lo personal, arroba Medinaudio y también en Twitter. No les voy a hacer un playlist porque luego ni lo escuchan. Pero el que escuche este breve episodio de recomendaciones, pues ya tendrá por ahí una que otra joyita y espero coincidan con su servidor. Mi querido amigo Sergio Albite estará la próxima semana recomendándoles algunas cosas. Así es que arroba al buitre para los que lo quieran seguir también con B chica y quédense aquí raspándole al rock and roll y ya saben, el ADN del rock está en flashback. Y si tú ya tienes integrado al rock en tu genética, ya sea heredada o adquirida recientemente, pues bienvenido siempre. Flash Black. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands.